0: Bandejão bandejão cento e tarde, queridos
1: ouvintes do tarde queridos ouvintes Rádio Universitária Bandejão na Rádio Universitária Está começando mais uma edição do quadro Marmita Pop. O quadro que a gente fala sobre cultura pop do Brasil e do mundo. Eu tô aqui com os meus convidados. Raul.
0: Boa tarde, queridos ouvintes. Tanto tempo que eu não venho gravar, né? Ah, Tava com saudades. com saudades.
1: Minha convidada especial, Maria Eduarda. Boa tarde, queridos ouvintes. Nossa, faz
2: muito tempo também que eu não dou as caras aqui, né? Tô meio displicente, <risos> mas voltei.
3: Minha convidada, Letícia. Boa tarde, queridos ouvintes. Boa tarde, Sofia Meneri. É uma
1: honra estar aqui Ai, de novo. Muito obrigada. E eu sou Sofia Meneri e estou aqui apresentando o quadro Mamita Pop para vocês com todas as novidades durante a semana, né? Então, a gente vai começar no primeiro momento, que é um momento meio sério, meio tenso, assim. Um momento de homenagem. É, nessa semana, a gente teve a perda do ator Matthew Perry. Ele faleceu com 54 anos em Los Angeles, e deixou um milhão de fãs em luto, Milhões de fãs em lutos Pela sua partida tão recente, né? Inesperada. Sim. Ele, que foi um ator muito querido. Participou por 10 anos da série Friends. Que é uma série de grande sucesso. Citicão. Muito comentado. Talvez o mais comentado, assim, Sim, no mundo. Uhum. E deixou muita tristeza, né? No coração dos fãs. Porque foi algo muito recente. Então, vamos lá começar comentando. Como que você recebeu essa notícia, Duda? Como que foi pra você? Nossa, foi, assim, uma surpresa negativa, né? Sim. Ele tá já bem. vinha
2: lutando contra a depressão, vício em drogas, ele já tava... Ele passou por reabilitação e já tava há muito tempo sem ter contato com essas coisas. Então, a gente, nós fãs, imaginávamos que ele tava bem, que tava tudo ok. Então, era uma coisa que a gente realmente não esperava. Ele morreu de ataque cardíaco, né? Sim. Afogado Sim. na banheira de hidromassagem. Sim. foi isso que o Temes é. noticiou né Então, foi realmente uma coisa muito... De repente, ninguém tava esperando por Sim. isso, não né? Era uma coisa que muitos artistas, por exemplo, que acabam falecendo, que a gente já fica triste, mas não fica surpreso, porque tava passando por alguma batalha contra alguma coisa é, que, infelizmente, leva à morte. Mas ele não,
3: ele já tinha superado essas coisas, sabe? Sim, então... pois é. E você, Letícia, como é que foi pra vocês? Foi um choque bem grande, assim. Eu nunca assisti Friends, mas todo mundo conhecia Friends e conhecia o Chandler, que era o personagem Sim. que o Matthew interpretava, né? E, assim, é bastante chocante, assim, porque mesmo que ele tinha 54 anos, ele era relativamente novo pra morrer, de um infarto, assim, de forma espontânea, então Sim. é tudo muito triste, é... Eu, eu fiquei com o coração bem apertado quando eu vi. É, foi muito sério mesmo. E aí,
1: assim como nós, né, os colegas de elenco dele é, soltaram uma nota, assim como a própria série soltou uma nota no Instagram, no mesmo dia da notícia do falecimento, eles soltaram uma nota de pesar, Sim. e... Depois, os colegas de elenco, os outros cinco que participaram de Friends com ele, soltaram também uma nota falando sobre a dor do momento e que eles queriam que a privacidade fosse respeitada, claro, mas que eles estavam sentindo muita dor. Então, foi um momento muito sério pra todo mundo e realmente ninguém tava esperando, né, Raul?
0: É, realmente ninguém tava esperando, né, que fosse acontecer esse incidente. Ele é muito querido pelos fãs de sitcom, né? Sim. É, a série que ele participou, Friends... É um dos sitcoms mais aclamados pelo público, né?
1: Sim, e ele é um dos personagens, eu acredito, que sejam mais comentados, mais queridos, assim. Todo Sim. mundo gostava muito dele.
0: Sim, eu não cheguei a assistir a série, assim, porque o meu sitcom preferido, vou falar, assim, é o The Big, The Big Bang Theory. Uh -huh. Mas, é, eu espero que a família esteja bem, que os é. amigos estejam bem. E que é, acontece, as coisas acontecem. E é isso, gente. Uh -huh. Não tem muito o que falar, não.
2: Uma coisa que me pegou muito sobre a nota do elenco, né, é que... Eu fiquei pensando, caramba, se pra mim que acompanhei só assistindo a série já me apeguei a ele e ao personagem imagina pra eles que conviveram com ele durante 10 anos, Sim. ali todo dia gravando, Nossa, deve tendo... Ser é, bom. porque eles eram amigos da vida é, real. É, vendo a
1: reunião, você... não sei se vocês assistiram a reunião de uh -huh. Friends, tipo, eles eram muito próximos, Sim, sabe? exato. Tinha um carinho não próximo, mas tinha um carinho muito forte um pelo outro. Acabou que eles realmente viraram uma família ali, né, as Sim. pessoas daquele
2: é
0: 10 anos gravando uma série, você acaba virando a família mesmo, é todo... E... As pessoas que você convive, né? Sim. E
3: tanto que eles ajudaram muito o Matthew Perry naquele momento, que Sim. bem conturbado da vida dele, de droga, de álcool, ele foi... Ele, o elenco foi um suporte muito grande pra ele. Sim. E como meus colegas citaram,
1: né? Além de toda a importância dele com o personagem Friends, ele teve um histórico muito grande de luta, enfim, com o um vício. E ele tem uma biografia, inclusive, que ele cita que ele gostaria de ser lembrado não só por Friends. Ele sabe que isso iria acontecer. Uhum. Que Friends seriam a coisa que mais mencionariam quando falassem sobre a morte dele. Mas que ele queria que, ser lembrado por toda essa ajuda que ele tentou passar. A todo mundo que passava por um vício. Que, sabe, de ser esse conforto. Então, ele foi muito especial também nesse âmbito. Sim. Sim. O próprio
2: personagem dele em Friends, o Chandler, passa por um vício em cigarro, né? Que ele a tinha verdade. parado de fumar. Daí uhum. ele vai ensinar o Joe. A, o Joey ia fumar pra um papel e ele volta pro vídeo. E você tem que passar por todo o processo de abandonar de novo. Então, é muito importante nesses dois quesitos, né? O Matthew Perry como
1: pessoa e a maneira como ele transmitiu isso pro personagem dele Sim, também. total. É, então a gente deseja muita força pra família, pros fãs. que é um momento muito difícil mesmo. E agora a gente vai passar por um momento mais descontraído, né, gente? Que é um momento que a gente adora das novidades, dos lançamentos uhum. da semana. Tem muita a coisa mãos. legal pra falar. E a gente vai começar falando dela... A primeira diva do mundo do Lipa e seu comeback, depois da era aclamadíssima do Future Sim. Nostalgia. Já comentamos sobre o Future Nostalgia. Já aqui algumas, algumas vezes. vezes, isso, porque é uma era, né? Que a gente tem que mencionar. Sim. Uma era do novo pop, assim, acho que uma das. Com, ma com maior característica, essência, assim, forte, diva pop mesmo. E agora ela tá de volta com o single Houdini coisa de mágico, assim, uma coisa. Sim. Ela tava soltando. Ela tava toda misteriosa. Primeiro ela apagou todas as fotos no Instagram. Aí ela foi e postou uma com cabelo vermelho. Uhum. Que aí já virou meio que marca de estrela. Demolição, né? A internet. Sempre, sempre que ela volta com uma era, ela tá com cabelo diferente. Então Sim. é uma meio que uma marca dela. Aí depois apagou a foto do cabelo também e foi soltando essas, esses, esses vídeos e fotos promocionais, assim, né? Uhum. Do single. E agora ela anunciou o single novo, Rudini. Dia 9 de novembro vai sair. Então é isso, a gente tá muito ansioso aqui. Como estão as expectativas? Quero ouvir de vocês, Raul, o que você têm pra que dizer.
0: Não tô com muita expectativa. Nossa, a senhora sai daqui. É, tipo, Ai, é, realmente mãe. eu não tô com muita expectativa. Vou ficar por quê? Quando você tem expectativa, você quebra a cara se o lançamento não for aquilo que você espera. Lacruz. Então eu não tô com muita expectativa em relação a isso. É a terceira era dela. Ela tem duas eras de grande sucesso, que é o do Alipa Bai do Alipa e o filtro nossa nossa tem. Então é melhor não ficar esperando, porque se vir algo que as pessoas não esperam, eles vão tacar o pau. Então sim. eu amo a Dalipa, eu gosto bastante dela. É, mas não irei esperar nada, mas ela, eu, com certeza ela vai entregar qualidade, que ela sempre faz isso. Eu gostei bastante do primeiro teaser, que foi ela com a chave numa boca, sim, né? Tipo, nossa, como se fosse gente. uma chave de algum lugar secreto. É porque o Rodine,
2: é, ele tem esses trucos de se soltar assim da, da uhum, caixa, né? Sim. Então tem.
0: Então, aí eu gostei uhum. bastante e espero que ela entregue a qualidade, como sempre entregou nossa Dua Lipa. É
1: verdade. Ela Além disso, ela, nas nos coisas promocionais que ela soltou nas redes sociais, tinha, inclusive, um trechinho de música. Eu não sei se é de Rodine mesmo ou se é de outra música, mas tinha um trechinho bem rápido. E já deu pra ver que vai ser uma coisa, assim... É bem pop... Entre aspas, genérico, como ela entrega, né? <risos> não, não, não é de uma forma ruim, porque pra mim o pop da Dualipa é o único pop, assim, genérico que eu gosto de ouvir. É algo, pra
2: mim, a Dualipa ela te, mantém muito pop vivo, porque ela traz muita essência do, dos pops que tinha. Nos anos 2010, nos uhum. anos 2000, sabe? Das grandes
0: diva pop mesmo. A Sim. questão é que a Dua Lipa, ela sabe trabalhar uma era. Ela entra Sim. em uma era, ela entra de uhum. cabeça. Ela trabalha há três anos, ela faz tour. Ela, é, ela lança clipe. Ela Sim. trabalha, ela realmente... Ela é uma diva pop do 2010. Aquela uhum. Lady Gaga, Katy Perry. até a
1: sonoridade dela também. Não tô falando que é igual, por exemplo, a Katy Perry, a Lady Gaga. Mas tem essa, esse gostinho de pop que não existe mais hoje em Sim, dia. É. exato. Eu só acho que ela faz Esse hoje. é o maior
2: diferencial dela, sabe? Ela... Continuar
1: trabalhando com uma coisa que as pessoas não dão a mínima hoje em dia. É. É, exatamente. E faz muito sucesso, né?
3: Todo Sim. mundo gosta bastante. E a
0: gata Rita. Exatamente.
3: Ela é a maior diva de todas, pra mim, da, da, do pop atual. Inclusive, eu vou falar uma coisa que talvez vocês não concordem comigo, mas Dance the Night foi o melhor single pop. Nossa, eu amo Night. Eu não sei se foi
1: o
2: melhor. melhor do ano, mas.
1: Inclusive, eu acho uh -huh. que a gente tem que fazer no final do ano uma tier list, eu São de melhores acho. singles e eras e tal do ano. Eu acho pra que essa tá em primeiro lugar. Tá em primeiro lugar.
0: Não acho. Vou de discordar. Por... Sim. É, vou discordar que a Tila veio com Water. Ah, e ela, ela vai conseguir, acho, le... acho que chega a esbarrar. A Miley Cyrus, no início do ano, com... Como que é o nome do seu Com Flowers. Eu acho que a Tila vai conseguir... Est...
1: Eu tô achando
2: ela bem divinha, mas. Eu... eu
1: acho que a gente pode deixar essa discussão pro Marmita Awards. Vou inventar assim. Ok, vou... também.
0: Vou assim. Eu acho, Vamos também. querer, André? Vamos querer? <risos> Vamos,
1: exatamente. Já vou mandar a sugestão pro nosso querido André. Mas é isso, o Rudine tá vindo aí. A gente tá muito ansi... Eu, particularmente, sou muito ansiosa. Também muito ansiosa pra essa nova era da Dua Lipa, Depois de o quê? Três, quatro anos no Future Nostalgia. Sim. Três, quatro então... anos sem lançar música, né? Tirando o single pra Barbie. É, que, que realmente foi muito bom. Gostei bastante sim. do single. É, apesar de parecer muito reciclado do Future Nostalgia, uh -huh, né? Sim. Eu tô esperando algo... Um, um pouco não, bastante diferente. Que passe outra ideia... Uh -huh. Dessa ideia mais mágica, enfim. Não sei como é que ela vai fazer isso. Mas, enfim. Estamos ansiosos. E vamos partir agora de uma diva pop para outra diva pop. Muito diva pop. Diga-se de passagem.
2: Diga-se de passagem. Porque é ela
1: já passou por várias sonoridades, mas essa sonoridade que ela está trabalhando atualmente é a maior pop que ela já entrou, assim, na carreira. E estamos falando dela, Taylor Swift, com na Sim, o relançamento, né, o Taylor's Version, que foi lançado é, na semana passada. A gente comentou aqui no Marmita, né, brevemente. A gente ainda não tinha ouvido. Então, agora a gente tá aqui pra trazer as nossas é, reações sobre... Pensamentos, agora que a gente já ouviu certinho. E lançou, né? Estrondando tudo. Uhum. Foi o segundo álbum de maior stream, de dia de stream, assim, pra ela. Depois do Midnight. E com 176 milhões de streams. Foi uhum. o segundo maior. O segundo maior dela e o segundo maior do Spotify também. Porque o recorde é dela. Ela vai quebrando o recorde dela várias vezes, Sim. assim. É muito doido isso. Ela é a própria competição. Exatamente. E novas músicas, né? Tem o Vault, que deu o que falar, que Sim. eu comentei até de Haylor no último programa. Tem Nossa, ela lá. acabou com o Styles. Ai, ah, não, não acabou, não. tá? Ela falou que ele é um gentleman, falou, ele é um fofo.
2: Ela falou que ia se jogar. <risos> Esse jogado <risos> do bem asco. Mas eu adorei essa parte de Zero Vernal, que me lembrou muito crepúsculo, tipo, lua nova, porque no segundo, no segundo filme o Edward ele some assim. Daí Oxi. a Bela. Ela começa a ter umas visões sempre que ela faz algo perigoso, uhum. ela começa a ver o Edward tipo apare aparece para ela e impede ela de fazer as coisas. Daí tem ah. uma hora que ela se joga de um penhasco. Eu achei muito essa Deus. parte do clipe, é o do clipe da música que ela fala que ela quer se jogar de um penhasco para ver se ele vai aparecer. Ah.
1: <risos> Nós mulheres meio teimosas e belas bela foram. Então vamos dar aqui nosso desdobramento sobre essa semana, né, com Night Night Taylor's
3: Version conosco assim no mundo. O que que você tem a dizer sobre Letícia? Assim, ela com certeza é uma diva pop enorme, isso não significa que sempre ela vai ser artista, né? Olha sim. Eu não sei, tipo, eu gosto de muitos álbuns da Taylor, tipo uhum. Evermore, Folklore. Só que o Night era, tipo, o gigantão da época que ele lançou, sabe? Sim. Tem muita música que eu gosto: Style, Bad Blood, é, Out, of woods, mas... Out, of woods, né? Out of the Woods, Maravilhoso. É, a regravação é feita só pra isso, né? Pra regravar a música e recuperar os direitos dela. Porque eu não acho que ela entregou muito no quesito de é, produção musical. E nem, tipo, diferença nas letras. É, eu mas, acho, eu, mas acho eu acho eu que, 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 que não, não, não propósito. é propósito. Então, era sim, realmente só que... todas as
2: regravações. Ela não tem propósito de fazer grande estrondo de maneira diferente, Tanto sabe? que
1: dessa vez... É, esse álbum teve menos promo até que o Speak Now, por exemplo. Que era uma coisa que os fãs não imaginavam. É o álbum que ela menos tentou promover até agora, assim. E, porque pelo tamanho do 1999, eu acredito que eu fui um filme estava pensando que teria algo mais é, trabalhado. E não, aparentemente não. No então, máximo
2: teve aquele negócio dos cofres no Google, que você tinha que fazer é, o, o, o quebra-cabeçazinho. É. Aquela chateação. <risos> não penso <risos> nada. Eu nem sabia, eu tentei fazer uma vez, eu não consegui, não entendi como que fazia, e eu desisti.
1: Ai, mas e você, Raul? O que, que você achou?
0: Nota de repúdio. Nossa <risos> senhora! Então pode ficar em silêncio, Raul. É, Eu uh, é que tipo, assim, Vamos para o próximo querendo... Não, <risos> Os fãs e as pessoas que acompanham a Taylor né, no mundo pop esperam que ela entregue algo diferente. É uma regravação... É, mas as letras não precisam ser necessariamente iguais, nem a própria melodia. Você acha? Acho que não, Por Ai, exemplo, é amigo. O... não Mas não
1: todas acho. até agora foram iguais. Por que, ah. que ela ia
2: mudar não, o agora? Não,
0: mas teve uma diferença no speak... Now. teve sim. O teve, ah, Spicknall,
2: acho... o máximo que ela fez foi mudar a letra de Bernard ah. pra galera feminista.
1: Mas a, a, a Red, o Red e o Fearless, o Fearless, inclusive, é o mais similar de todas as regravações até agora. Tipo, Parece que é o mesmo álbum. E eu acho que, assim, o que os fãs estão reclamando é. Praticamente o contrário do que você diz. Porque quando uma música fica um pouco diferente, eles já reclamam. Tipo, ah, nossa, Sim. queria que fosse mais igual. Ela, entre aspas, estragou a música agora. Sim. Então, eu acho que o nossa, intuito mesmo... Nossa, a gente que
2: eu ouvi falando que eu ouvi a versão Stolen de uh -huh. Better Than Revenge. Ah, pois é, então. ela mudou a letra. Eu
1: acho que o intuito dela e das pessoas que consomem, tipo, os fãs principais, assim, é realmente ouvir novamente aquilo que já foi entregue. Pra não ter que usar aquilo que foi roubado. Sim. Então, acho que é essa a ideia da regravação, sabe? Eu entendo a, a crítica, mas eu não sei se é a ideia. Eu entenderia se a gente criticasse aqui, tipo... Ah, não gostei dos arranjos que ela usou agora. Não gostei da produção. Sim. Porque realmente dá diferenças, né? Tem diferenças. Mas não, não sei... Enfim, tá não com essa crítica também.
0: É tipo assim, eu realmente não achei que teve muita diferença. Hum. Foi o que eu falei. Uhum. E acho que todo mundo esperou algo maior pelo tamanho de 99, todo mundo esperava que seria uma, um, uma regravação enorme, é, algo que... Com vez, clipe! Sim, é, teve não teve um, um clipe. Ela não entregou, não. Ela não foi artista nessa regravação. Pronto, vamos falar. <risos> vamos esperar a Era a Reputation chegar.
2: Mas as From the Vault eu achei muito boas. Eu, de primeira ouvida, não tinha gostado, mas Sério? aí cresceram em
3: mim, assim. Nossa, eu
2: gostei, tipo... Aqui, eu, de cara, eu já... Eu imaginava que ia ser uma coisa completamente diferente, mas eu gostei dela como é é Slut. Uhum. Tipo, eu achava que ia ser uma coisa meio... É verdade, meio... verdade. Meio Federer mesmo, da Sabrina uh -huh. Carpenter, assim... Mas
3: não, foi um... Foi bem levinha, ah, romântiquinha. É exato. Aham, uh -huh, sim. Eu só vou falar que eu acho que pararam de existir haters na crítica musical. Porque, assim... É, é um álbum bom, é uma regravação boa... Mas, assim, não... Eu não acho que merecia tanta aclamação, assim, que teve... Como se fosse uma coisa revolucionária, sendo que é só uma regravação.
1: É, mas é, é válido, eu acho. Eu acho que é mesmo... Se vocês acham que tava tão igual... Talvez é a mesma nota que o One oh, lá, lá no início recebeu. Mereci agora, talvez. Eu não é. sei. Não uhum. sei também. Mas eu amo que ela está sendo aclamada. Eu sou clubista, sim. Eu e Maria Eduarda aqui para me ajudar desses haters péssimos, horríveis. <risos> sim. Mas enfim. É, agora a gente vai para outra diva. Não é diva pop, é a diva do rap. Mas ela faz pop também, ela faz tudo. Que é a Megan Thee Stallion, anunciando o um novo single. Vem novo álbum aí, não sei, veremos. O novo single é Cobra, o nome. E vai ser lançado dia 3 de novembro. Então, estamos aqui no aguardo. Muitos lançamentos pra o, juntos. Muitos lançamentos. Mas é cobra
0: em português ou é Snake? É cobra. Cobra mesmo? É. Deve ser, tipo, cobra.
1: É. Eu, não, eu não, inclusive, não sei o que isso significa em inglês. Eu acho que é cobra mesmo. Porque, é, é, tipo, assim, tipo, cobra? Tipo, cobra cai. Cobra cai, é cobra cai Ah, é verdade. Não tem tradução. Verdade. Então, ela, eu já, ela já soltou uns visuais, assim, uma coisa bem... Roar da Katy Perry, mais ou menos, uma coisa meio nativa. Amamos, queremos. É. E a gente quer ver também, né, o que vai sair disso. Muitas divas com novos singles aí, novas eras. E também. a Megan é muito artista. Verdade. Uhum. Eu assisti o show dela no Rock in Rio, eu gostei, assim. Eu não conheço muitas músicas, na verdade eu tenho dificuldade de contar muitas músicas dela, uhum. então eu fiquei meio assim, no show, só
3: curtindo, mas foi uma uhum. vibe, assim, foi legal. E eu acho que ela vai entregar bastante nesse novo single, né? Vocês estão esperando o quê? Eu tô esperando bastante qualidade, mas eu não acho que ia fazer tanto barulho assim, porque, infelizmente, eu adoro a Megan, mas infelizmente ela não tá fazendo tanto barulho como ela fazia antes. Verdade, teve até o fit com a... A Dua Lipa? Cardi não, com a
0: Cardi,
2: Cardi B. Cardi é,
1: é. Isso, que foi pro... Ela... Foi Bongos, amiga. A, ah, não, é porque elas o fizeram o um app depois... Uhum. Uhum. Então, essa Bongos até foi performada no VMAs, né? Uhum. A gente comentou aqui. E, realmente, não fez tanto barulho, mas não. Mas é que eu acho que...
2: Como eu falei de web, eu acho que... Ela não tem feito tanto barulho desde esse sucesso, assim. Tipo, hum. ela
1: faz barulho, mas não
2: foi tão estrondoso quanto esse filme. Ah, eu
1: acho que o último álbum que ela lançou fez mais barulho. Não sei, talvez fosse a minha não, vibe amiga, da eu época. Eu acho que não
0: foi o álbum em si que fez barulho, mas alguns singles. Ah. Da primeira era dela, logo após que ela, ela ganhou o Best New Art do VMA. ou do, não, do Grammy, se não me engano. Uh -huh. Ela ganhou até da Doja Cat. É, ela vem flopando, assim. Diz que é uma maldição. Tadinha. Mas... O último assim, que emplacou, se eu não me engano, foi Bari. Bari, Bari. Que ela performou no, em, alguma, em alguma que eu vi, assim, a coreografia. É, o álbum em si não, não, não encaminhou, não teve uhum. nenhum grande outro sucesso. E espero que ela não flop de novo, porque a gente está vendo que muitos artistas que já vieram antes com o primeiro ou o segundo álbum estão flopando. É, só, só realmente está tendo charts. É, os hits do TikTok uh -huh. ou essas pessoas que são montadas pela indústria que Ice absurdo. Spice <risos> e tipo assim, uh -huh. não tem não tem mais aquela a pessoa que faz com originalidade, ela não tá se destacando muito mais na indústria ah, é um absurdo, ultimamente entende? É. Então é muito triste de se ver porque ela é uma rap muito boa, muito espero boa. que a nossa cavalona faça sucesso nisso. É <risos> e
1: ela é super simpática também, a falou, merece todo o sucesso que ela
2: gente, tem gente, eu adoro, sabe? ela maravilhosa
3: ela uhum. é de Halloween essa Halloween a fantasia sim. dela então é tipo ela tem uma energia boa ela eu tem gosto uma energia boa
1: dela. e ela é linda também né, gente nossa ah. eu acho nós somos por ela beleza tudo então desejamos todo sucesso para Megan nesse lançamento esperamos que hit é a nossa torcida aí do Marmita sim. sim e agora vamos para um tópico fugindo de divas Vamos fugir de divas. Não falaremos mais. Que vamos, falando... e... <risos> vamos falar Ele de idoso. Vamos falar de... Eles
0: fundou o pop, tá? É,
1: fundaram as fangirls. As fangirls, sim, elas as fangirls, fun... fangirls eles fundaram, sim. né? Então, se a gente tá aqui sendo fã de qualquer gato pingado hoje em dia, é porque eles existiram em algum momento. Estamos falando da banda Beatles. Isso mesmo, a, a, a pouca conhecida Beatles. É, um pouquinho. a banda
2: The Underground.
1: <risos> e que vai lançar, inusitadamente... Uma última música original. Uma coisa que eu não estava esperando, não sei se Eu vocês. também não. Nunca esperaria falar essa notícia aqui Muito no Marmita. Então, os integrantes que ainda estão vivos vão lançar uma nova música. Nessa quinta-feira, dia 2. Então, a gente tá bem ansioso também para ouvir, né? para ver o que, que vai sair disso. Sim. Ah, acho que vai ser ah, uma coisa... Esperamos
0: que os fãs... É... Os fãs gostem da música, Sim. né? Como que é a última da banda, né? Porque eu achei que eles já tinham ido de Submarino, assim. <risos> é, mas como eles estão aí... É, vamos... Os fãs que gostam, aproveitem, apreciem. Porque não é pra sempre, a gente sabe. E é isso, gente.
1: Então é isso, a gente espera. Na verdade, eu tô muito curiosa pra eu ver. Eu também. Tipo, como que vai ser... Eles tiveram várias eras, né? Vários álbuns diferentes, então... Como que isso vai funcionar, como que vai ser divulgado também. Eu tô bem curiosa pra ouvir. Eu também. Acho que vai ser uma coisa muito diferente. E aposto que os fãs, né? E
2: os Beatles, eles têm esse padrão de qualidade muito alto, né? Todas as músicas deles são grandes
1: sucessos. Então... É. Imagina se o Beatles hita, tipo, em 2023. Imagina, seria é muito meio doido luxo, isso. É. Isso é muito doido. Enfim, vamos voltar a falar de diva pop, que o Raul já tá aqui angustiado, atiçado pra falar de diva pop. <risos> Falaremos da diva Britney Spears... Que já comentamos sobre ela em vários marmitas passados. Sim. Ela tá bem, né, na, na, no, no spotlight, no holofote da mídia no momento. E agora ela anunciou que vai lançar o volume 2 do livro dela. Que foi o motivo, inclusive, dela estar sendo documentada. Sim. O The Woman in Me. Que trouxe vários relatos. Trouxe junto muita polêmica, muita Sim. coisa. Foi muito comentado. E agora tá vindo com o volume 2 que ela anunciou. Não sabe ainda quando vai ser lançado, enfim, pra 2024, mas não sabe exatamente mês e tudo mais. Não sei nem se está pronto já pra ser lançado.
0: Uhum. Provavelmente deve estar pronto. Eu, eu gostei bastante dessa divulgação do livro dela em peso nas redes sociais. Ai, Diversas declarações. É, e uma das declarações ela disse que ela se sentiu muito especial quando estava fazendo show no Brasil. Oh, a diva aclamou amamos, os brasileiros em porra. seu livro. E é isso, que eu, é isso que a gente espera de um artista de fora, né, gente? Que aclamem <risos> a gente, verdade. porque nós somos os melhores fãs que eles poderiam ter. E. Tá certo. <risos> e eu também gostei da, da, da outra polêmica. Na não, 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 é polêmica. Que saiu um vídeo dela fazendo um teste pra um filme. Ela tão fofinha, tão novinha É, do é... da Paixão. Sim, ela tão Que novinha, ela decidiu e, gente... não. Ela
2: foi uma das é, escolhidas, assim, mas ela resolveu não fazer. Porque ela pensou que se ela fizesse o filme naquele momento, meio que ia emplacar a carreira dela, sabe? Ela ia ficar muito conhecida pelo filme, não ia uhum. dar tanto... entendi Tanto atenção à carreira dela musical. E, assim, particularmente, ainda bem que ela não fez. Porque, se ela tivesse feito isso, a gente não sabe como estaria, tipo, o cenário do pop que foi moldado por é verdade, ela, sabe? É verdade,
1: é verdade. Interessante essa fala, Duda. E, então, a gente tá aí, né? Com esse novo volume pra ser lançado. Como os meninos já mencionaram, diversos relatos vão ser expostos nesse volume 2. E eu quero ver, né? O que, que vai sair daí, Letícia? O que, que você tem pra falar pra gente sobre
3: isso? É... Eu sou apaixonada na Britney, eu ah, amo a Britney, você e a Britney é muito e a minha uma mãe. mulher do pop mesmo. É, uma coisa bem interessante sobre esse livro é que, tipo, nos primeiros três dias de lançamento, ele já foi o oitavo livro mais vendido do ano, na Amazon, pelo menos. Eu, e também, com certeza, foi um dos livros mais vendidos dos Estados Unidos, pelo menos, né? Uhum. Tá sendo muito comentado, Tá no... sendo muito comentado, e então, tá todo mundo... Não, não se fala em outra coisa, bem não se noite, é Britney. Ela merece tudo de bom, ainda mais depois de tantos anos de sofrimento. Então, pelo menos nós, Marmitrys, estamos desejando o melhor pra ela. E muito certo.
0: Essa próxima notícia... Sofia, eu quero ai, anunciar. Ai, ai, então tá ai. Então tá bom. Eu, deixo, eu quero anunciar. Eu
1: deixo o Raul anunciar essa é porque ele merece.
0: Aos fãs de artista de verdade... Ah, não. Calma lá.
1: Vai começar a... assim também? Vai destruir os outros artistas? Tá.
0: Aos, fã, aos <risos> fãs de artistas... <risos> pô, vai vir aí Renaissance Filme, gente. Ai, que delícia! Uh, é. A Beyoncé não vem pro Brasil, mas o filme dela vem. <risos> Ela Eu estarei não presente. Vem mais. Eu estarei presente em qualquer cinema, qualquer Chama shopping. Chama nós pra assistir. Eu com certeza vou e estarei dançando muito. Ah. Obviamente, vou acompanhar. Não passe
3: vergonha que nem outros fandoms por aí. Olha hum. só, vamos estar O que é. Pop de hoje chega.
0: <risos> é. Os shows, né, vai ser na Ásia, América do Norte e Sul, é, Oceania, pra... Europa, Caribe e África. Vai
1: pro mundo inteiro o, mundo inteiro o filme inteiro agora. Ela tinha anunciado Finalmente já. Finalmente, uma World Tour que cobre o mundo inteiro. <risos> Pô, que acabou. <risos> é, ela já tinha anunciado o filme, né, e agora ela anuncia pro mundo inteiro. Então, sim, teremos Beyoncé no Brasil mostrando seu filme para o mundo inteiro acompanhar. E a gente tá... O Raul, né? Pelo menos, tá super ansioso pra assistir Deus. nas telonas. Deve ser uma experiência, né? Sim, Eu sim. já vi o Homecoming dela na Netflix, que é perfeito. Sofia, Agora é uma coisa. Mas você
0: não foi assistido The Lost no, no cinema ainda, não. Não, eu ah, é esqueci vivo, se eu assisti pessoalmente. É, né, a gente vai assistir pessoalmente,
1: querido. Então, então, gente, voltando
0: a falar de artista, Ai, o, tipo... o filme da Beyoncé, vai ser, as vendas vão abrir a partir do dia 9 de novembro. Então, acompanhem, comprem, não deixem de ir, por favor. Lotem as salas de cinema. A Beyoncé pra tá precisando Beyoncé. de
1: esmola, ou, Raul? Você tá pedindo aí tanta <risos> coisa pra ela? Mentira, Ai. gente, ela assistam. Eu tenho que
2: pagar o nugget da Blue Ivy. Ah,
1: assistam sim. É, acho que deve ser uma experiência muito legal. O show é muito grandioso. Tipo, de verdade,
2: Sim, a, a é, Renaissance. É, 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 é uma
1: experiência de verdade Sim. com toda a estrutura,
2: os looks dela. A Beyoncé é uma artista muito comprometida, assim. Sim. Completa.
1: A setlist
3: dela.
1: Boa. <risos> artista boa,
3: Beyoncé.
1: <risos> a setlist muito completa. Então deve ser uma experiência muito legal. E eu quero marcar um encontrinho, então, do Marmita pra gente assistir todo mundo vamos junto assistir. no cinema. Vamos assistir.
0: Vamos ficar fazendo ballroom com pipoca na mão. E... Ah, <risos>
1: então não quero mais não um encontrinho. Vamos... vamos pro próximo tópico, então, que é um tópico aqui que que nós, Marmita, não somos muito familiarizados, mas temos que comentar, né? <risos> Louis Tomlinson anuncia shows da Fate in the Future Tour no Brasil. Ele já estava rodando aí pela Europa com a tour, né? Ele é de lá. Esse é o segundo álbum de estúdio dele, o Fate in the Future. E ele tá fazendo essa turnê aí. Ele já veio no Brasil em 2022, se eu não me engano, ano passado. Uhum. É, e agora ele veio de novo com esse novo álbum, né? Essa nova tour. É, em São Paulo, Curitiba e no Rio. Então, em São Paulo ele vai fazendo o Aliança, que é um estádio bem interessante, né, bem grandinho. Então, é, vai ser aí uma turnê que os fãs ficaram empolvorosa, né? Acho. Sim. Acredito que eles não estavam esperando o Luiz voltar tão cedo aqui no Brasil, né? É quase um ano assim de diferença, dois anos. Então, ele volta bem cedo mesmo. É, e você, Duda? O que, que você acha desse anúncio tudo isso? Então, ele foi
2: um dos ex-directions -dire One assim, que eu menos acompanhei uhum. é, na carreira solo. Mas não dá pra negar que ele ainda carrega muitos fãs dessa época, é. né? Muitas pessoas que continuaram com ele até hoje... Então, eu acho que é a possibilidade de acabar enchendo
1: mesmo o shows. Será que dá sold out? Não sei se sold out, mas que vai estar tá cheio, <risos> eu acho que vai. É verdade, eu acho também. Até as pessoas que não acompanham ele hoje em dia, Sim. pela questão da nostalgia, é, talvez apareça. exato, exato. Então, é algo que pode fazer um barulhinho interessante, né? Tá bom, então, a gente vai pra próxima, que o Raul tá aqui com pressa, gente. Tá com pressa pra mudar os assuntos. <risos> <risos> Enfim, vamos falar, então, agora de uma coisa que a Maria Eduarda é obcecada, né? tá obcecada, porque é muito assistir. Que é o filme Bottom Já assisti, gata. Já assistiu. Já assistiu. Cadê Não sei filme? se eu
2: posso falar... Ah, pode. A gente já comentou aqui no Marmita Pop, que tá, tá liberado, assistindo na pirataria. Ah, né? é
1: verdade, é verdade. Então tá certíssima. Hum. O filme que fez muito sucesso lá fora, Sim, né? Sim, inclusive, era pra ele... é
2: Tipo, ele, o lançamento dele foi super pequeno. Não era pra ter tido esse... Barulho, esse estrondo que fez, uhum. sabe?
1: Foi em poucos. Não é poucos um filme cinemas. de muito investimento. Exato, assim. exato.
2: Foi lançado em poucos cinemas, assim, lá nos Estados Unidos, locais pontuais. Daí viram que tava tendo muita demanda, muita gente assistindo. Aumentaram, expandiram. É, o cinema estava sendo passado. E depois entrou na Amazon Prime, uhum. lá nos Estados Unidos só. É, que no Brasil nem chegou a vir pro cinema, já estamos acostumados com... Mas
1: virá agora! Mas virá agora, exatamente! Virá agora! Chegará ao Brasil dia 21 de novembro, no Amazon Prime. Então, o streaming trazendo aí o filme. Não veio pro cinema, né, infelizmente. infelizmente. Eu acho que eles não estavam preparados pro tamanho da demanda que foi pedido, né, do filme. Sim, assim. sim, uhum. Eles não estavam realmente preparados pra isso. Mas muito bom, que agora a gente vai ter a oportunidade de assistir também, né? Ou, Exato. se você for mais esperto, você já pegou o pirata, né, também e tal. Vai
2: ser perigosíssimo esse negócio entrando em stream. Toda semana eu assistindo Passivonas.
1: <risos> Nossa senhora, Deus defenda. E aí, Letícia, o <risos> que, que você achou dessa notícia especial?
3: Tão ansiosa pra assistir? Eu tô muito ansiosa, ao contrário da Duda, que se rendeu a pirataria. <risos> Eu estou aguardando o filme porque eu quero muito dar dinheiro para Rachel Zanetti. Ela merece. É, ela é diva. Ela é, ela é maravilhosa. Ela merece cesta que eu vi Ela entrar. é a Emma Selling também, <risos> que é, ela é
2: diva. a diretora. A, a Rachel Zanetti, ela ajudou, ela ajudou a escrever o roteiro. Ela escreveu junto da Emma Celine. Então, assim... Arte.
3: É arte, é arte. Eu tô muito
2: ansiosa uh -huh. Aham,
3: eu tô muito
1: curiosa. Não curiosa, eu achei muito interessante porque todo mundo ficou comentando como o filme viria na tradução, né, pro Brasil. Uh -huh. Porque Bottoms... Em português traduzido, ficaria uma coisa meio feia, né? Meio... Passivonas, ah, eu acho lindo. Você acha lindo, eu então Eu acho tá lindo, Passivonas. Mas eu acho que o pessoal que organiza não gostou muito da, da ideia. Porque Sim. eles trouxeram como Clube da Luta para Meninas o nome. Eu achei muito diferente, assim. Eu achei uma ah, coisa... Tem nada posto. a ver com o nome. Tem nada a ver com o <risos> nome. Achei
2: meio em céu para mulheres. Em céu para mulheres. Não chega <risos> a ser francel, mas...
1: É, é verdade. Então temos aí, Clube da Luta para Meninas, Bottles. Chegando na Prime Video, dia 21. Quem quiser assistir é a chance. Eu acho que vai ser um filme muito legal.
2: tô ansiosa pra assistir tá, também. É maravilhoso. Gente, Eu Achei a comédia da década muito bom. Né? Dei muita gargalhada. Eu As personagens que... são incríveis. A história é maravilhosa. Você tem uns negócios que acontecem que não tem nexo. Porque o filme, o ponto dele não é fazer sentido. É te entreter. E uhum. ele cumpre o que ele propõe. Então... Eu acho
1: interessante. Eu acho que... E tem muita gente falando bem, né? A crítica é super. Assim, Nossa, é então... muito bom. Tô super ansiosa. Espero que vocês tenham ficado também. E com essa notícia, a gente encerra o nosso bloco de novidade. Agora, a gente vai para um bloco que tu fica todo mundo... em que que amamos, amamos! Fofocas! Amamos fofoca, muito. Que é o bloco fofoca. de fofocas. E notícias, assim, polêmicas. Tudo que tiver para oferecer nessa semana, a gente tá aqui entregando para vocês. Vamos começar então. O que você então... tem
0: pra mim hoje, Meneiriri? O que, é que você só, tem pra mim tem hoje? Tem coisa,
1: tá? Tem coisa. Primeiro a gente vai fazer um bloquinho especial de Halloween. Pode ser, galera? Amamos, eu
2: amo Halloween, gente. Maria Eduarda
1: se empenha nas fantasias. <risos> então a gente vai fazer um bloquinho rápido aqui sobre Halloween. Primeiro tópico que a gente quer trazer é a Adele se transforma em morticiada. Não sei se viram a foto, gente. Eu eu a gente ficou, eu vi. Igual, ficou, ficou
2: igual. Ela parecia Demi Lovato. <risos> Nossa. <risos> Nossa, como? Ah, não é? tinha nada de, de
0: morticiada. Nossa, amigo,
2: eu achei que ficou igualzinha. Tipo, eu igualzinho bati. A Demi Lovato. Eu bati, Demi não, Demi eu bati o olho só na maquiagem, sem ver a roupa, eu já sabia
1: de quem ela tava vestida. Então, todos os artistas, né, fazem agora, nessa época do ano. Todos não, todos que estão em turnê, enfim. É, fazem agora, nessa época do ano, shows especiais de Halloween, né? Muito uhum. legal que os fãs se empenham pra se fantasiar. O artista se empenha, faz, às vezes, uma setlist diferente. Então, fica uma interação legal com o público. São coisas diferentes. E a Adele não saiu disso pro show dela em, La em Las Vegas. Sim. Ela fez um especial de Halloween e foi vestida de morticiada. Né? Uhum. Achei que ela arrasou. Então, deu opiniões divergentes aí. Alguns acharam que ela arrasou. Outros acharam que ela não entregou tanto, entregou
0: Demi não, Lovato. Não, ela arrasou, <risos> mas ela ficou parecendo. Ela ficou a cara demilovada. Ah, não achei, mas ficou linda. E fica? ela
1: fez o show lá, então. Aí também teve a Pablo Vittar se vestindo de o exorcista. Ah,
0: todo mundo entrega, né?
1: Sim. Sempre entrega. Eu
2: gosto muito que no Halloween sempre os famosos fazem esses photoshoots né, temáticos de Halloween, sabe? Tem as fantasias que eles usam de verdade e as fantasias que eles usam, eles usam pra fazer os photoshoots. Verdade,
1: que eles, tipo. Pagam pra fazer as fotos, é, só é né? tipo um trabalho assim sim, mesmo. Sim, sim. E não são só... É, famosos em si. Tipo, até influenciadores também uh -huh. e tal. Fazer esses ensaios de Halloween. Verdade. Então, eu acho bem legal mesmo. E a Pablo como o Raul falou, sempre entrega. Sempre entrega. Uhum. Ficou maravilhosa Nossa, a fantasia ela dela. ela arrasou. E aí, temos, tivemos Cristina Aguilera, de Cher. Achei chique, tá? Gostei também. Eu acho que a cara dela até lembra um pouco a Cher, assim. Tipo, o cabelo não uhum. tem nada a ver, óbvio. Afeição. Mas afeição sim, lembra um sim, pouco, assim, a Cher, sim. sabe? E duas divas, né? Então, arrasou. Ed Sheeran de Chucky. Gente,
2: isso daí não foi uma fantasia. <risos>
3: Para, isso cara. Isso aí, deu o que falar. Era né? pertencível de adivinhas do
0: Cocoricô. Eu gostei do muito,
2: gente. Eu Ai, gostei da fantasia dele. Eu achei que ficou bom. É porque ele é igual o Chucky, é, né? Gente, né? ah, tadinho. Que homem.
0: Não fala isso.
1: Mas ele é... Não é uma ofensa, Ed Sheeran, óbvio que não. Ficou diva, sua fantasia. Muito empenho, arrasou. Eu queria uh -huh. ir pra uma festa desses famosos. Ai, eu dia. também. Tipo, eu Seria bem. pro e Halloween da Meu
2: sonho, <risos> meu sonho. Ai, é... eu para pro Halloween da Ai, meu sonho é no Halloween da Heidi Klum, porque ela é a rainha do Halloween. Sério? Hum, Sério.
3: Não não ela, né? Inclusive, tem a
2: presença hum. da
3: incrível Sabrina, Sabrina
2: Sato. Sabrina É, eu não tô
0: vendo ela aqui nessa Sério? lista, né? Hum.
2: Ai, ah, eu ia comentar sobre ela já, gente. Ela só não. Ela é maravilhosa. Ela arrasou. Ela sempre arrasa, gente. A Sabrina Sato. É a mulher que mais entrega no Brasil inteiro. É verdade, é verdade. Todos os eventos, tudo que ela aparece, ela consegue. Ela sustenta looks incríveis, assim. E ela é rainha do camp também.
1: E, tipo, ela faz dar certo, sabe? Ela se fantasiou de sonâmbula,
2: foi sonâmbula.
0: isso? Sonâmbula. O... E ela entregou, branco, então. Entregou. Nossa, Fic... amiga. Ficaria fica
1: a menção dos convidados, que faltou aqui na lista. Não. Então, a gente tá Uma vergonha.
0: Contando. Temos que falar de uma vergonha. Ah. GQI. <risos> Temos que, ah, temos que falar, Não, é né, nem Letícia? do Halloween, é sempre. É sempre, tipo assim, <risos> ela vestiu uma peça que a Katy Perry usou em 2012, uma, uma peça de prata no clube Dark, Dark Horse. Horse é. Ai, e a eu peça vi, que ela usou, eu vi. realmente, é, é Como a mesma ela conseguiu peça. deixar
1: isso sem graça, né, gente?
2: Ficou sem graça, ficou hum, sem pode? graça. Eu não, não,
0: não sou resto da GK, tá? Mas ficou sem graça. Uhum. Agora,
2: uma pessoa que entregou horrores esse ano no Halloween pra mim foi a Hailey Bieber. É. Que ela fez ah, o, fo ela... Ela o forajude inspirado na cena de abertura de Todo Mundo em Pânico. Eu vi. Eu gostei. Eu achei muito bom. E... Ela sempre... Eu, eu gosto muito dos Halloweens da Hailey Bieber. Tipo, ano passado que ela se fantasiou
0: de Mia Thermopolis de uhum. Diário da Princesa. Uhum. Eu achei que foi incrível Ah, também. é verdade.
1: Ela é a cara Vamos
0: fazer uma votação aqui. Cada um fala a artista preferida Só que tem que voltou. terminar de
1: falar também, citar a Kendall Jenner, né? Kendall Jenner. Que foi é de, Ela não se fantasiou só de Mary Moore, como também de... Mulher Maravilha. Maravilha, que deu o que falar. Isso Minha ah, Eu eu acho, que família, eu
2: acho que a família Kardashian-Jenner é, Kardashian tinha que deixar Mary Moore...
3: Ah, é verdade, isso é, é verdade.
0: verdade. É, Meu já Deus. A véia
3: defumar no. <risos> Mas ela de Mulher Maravilha é... E a Hayley Bieber também é tipo quando a pior pessoa que você conhece serve. Uh -huh. então, Sim, sabe? Exato. E você tem que aceitar, é. né? Fazer Sim. o quê? Tem que engolir. Vamos escolher né cada Então um... vamos votar, vamos votar. Começa
1: aí, então, Raul, já que Deixa você o pé. Eu
0: preferi do Lu, o look da Pablo Vittar, velho. Ela Porque, entrega, Nossa, né? eu acho que entregou.
1: Ela é muito boa. Pablo
0: Vittar entregou. E ela
1: já. ela se monta, né? Então, tipo, ela já é acostumada a se montar. Aí no Halloween, ela se monta duplamente, Sim. óbvio, que é uma fantasia e tudo mais, mas ela já, já tá em vantagem, né, gente? Então é até injusto competir com ela. Sim. Ela é muito boa. E você, Duda, quem você vota? Ah, eu acho que. Pode citar quem não tá na ah, lista. Ah, é também. ótimo, então.
2: Porque eu quero falar muito da Kiki Palmer, gente. Porque pra mim ela foi a rainha. Do, uma das rainhas Sério? do Halloween esse ano, juro. Ela fez duas fantasias. Eu não né? vi a fantasia dela. Ela se fantasiou de noiva do Frankenstein. Ai, que Ficou chique. muito boa, muito boa, tipo, juro. E outra daquele filme. Deixa eu. Eu não lembro o nome do filme agora. Mas eu, eu adoro pesquisar. o Kiki
1: Palmer. Acho ela, ela é maravilhosa.
2: Irmã. Ela se vestiu com a filhinha dela, daquele filme. Ai, a filha é... dela já tá
1: grande assim pra muita
2: gracinha. Aquele filme com a Lindsay Lohan, que ela tem uma boneca e a boneca é, vira gente. É, literalmente <risos> o nome do filme é A Boneca que Virou Gente.
1: Meu Deus, eu nunca vi
2: esse filme. Não. Gente, vocês não têm cultura. Temos que ver. Mas tudo bem. Enfim, ela se fantasiou da boneca e a filha dela se fantasiou de Lindsay Lohan. Que e, que tipo, foi? elas recriaram o esquete do. Do filme no, que elas vão fazer compras, assim, uhum. todos... Ela tem três looks pra essa fantasia, fizeram um photoshoot. Foi, assim, Nossa, sim, um entendi. arraso, ficou lindo. E a outra pra mim também que ganhou muito foi a Elizabeth Gillies e a Ariana Grande. Como as protagonistas de Showgirls, que elas, inclusive, interpretaram também uhum. uma cena do filme. Gente, a, não...
0: Ariana apareceu, não. Não Bicho, a Ariana já tá apareceu? Eu não vi. Ela tá flopada. <risos>
2: Gente, juro. Mas assim, muito boa. Elas interpretando a cena. A, a, as expressões faciais que a Liz Gillis fez. Iguaizinhas as da personagem do filme.
1: Ai, não tinha visto. Mas divas, então. Vai você, Letícia. O que você gostou? Sabrina Sato. É né? ah, diva. <risos> É, e é você, Larrada. Sofia,
0: qual que você gostou? Ó, oh,
1: eu vou falar uma que não tá na lista, mas eu, eu poderia citar o Ed Sheeran também, é. <risos> bem característico, bem, e pô, se, eu sei que é uma coisa meio básica, né, tipo, genérica Sim. de Halloween, mas ele, né, se empenhou, fez a maquiagem e tal, legal, Sim. mas eu vou citar uma que não tá na lista, que talvez vocês nem conheçam, que são é, a, a Lucy Dacus e a Julian ba Baker, de Boidinhas, que é um, fantasia, uma Deus. bandinha assim, tipo, uh -huh. é, são três artistas independentes, junto uh -huh. com a Phoebe Bridgers, mas elas se juntam assim em um grupo que é chamado Boidinhas e fazem essas músicas, às vezes esses álbuns, elas estão em turnê agora, mas elas têm trabalho solo também. E elas fantasiaram a Lucy e a Julian de uma foto da Ariana Grande com o Pete Davidson. Chocada. Então a Lucy tá de Pete Davidson e a Julian tá de arena grande, e tipo, quando eu olhei a foto eu falei, gente, nem parece elas, e eu nem, nem sei pra que, que foi Chacada. essa fantasia, deve ter sido alguma festa, mas eu achei muito legal, porque nem ah. uma coisa tão, um momento tão marcante de cultura pop, mas tipo, Sim. delas pegarem essa foto e recriarem, tipo tá muito igual, sabe? Sim. Dá pra ver que não são eles, óbvio, mas tá muito parecido, então eu gostei do empenho delas e não esperava essa fantasia na minha timeline um dia, assim, aleatório <risos> então, gostei dessa fantasia e fica aí a dica pra vocês ouvirem Bodinhas, é muito bom, recomendo então, votamos aqui nos nossos favoritos. Sim. E vamos passar, né, agora esse tópico Halloween. Já estamos em novembro. Então, vamos lá para as fofocas de verdade agora. Eita. Começando com a primeira, que a gente estava até comentando ali fora, antes de começar o Marmita. Sim. Cantor Jerry Smith comete transfobia contra streamer Vanessa Wolf no Instagram. Sério, gente, isso é bem sério essa, essa situação que rolou. Uhum. A Vanessa Wolf é uma diva, eu vi ela na blogueirinha, eu adorei. Tipo, eu não conheço muito dela. Uhum. mas eu vi ela na no, 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 no blogueirinha, eu adorei, então essas, essa reação do Jerry Smith, nessas né, essas falas, tem que ser realmente repudiada, é uma coisa Sim. que não pode continuar acontecendo, não é aceitável, nunca foi e nunca será, não pode ser, então, muito sério mesmo tudo o que aconteceu, e espero que tipo, sofra as consequências, né, cabida Sim. por esse ato tão grave
0: óbvio, esperamos processo sim, sim, é crime, porque cada vez que pessoas como a Vanessa, pessoas trans vêm ganhando espaço na mídia, sempre aparecem as pessoas do nada querendo falar mal, querendo cometer esse tipo de ação que sim. é totalmente ridícula, gente, a gente está indo no século 21, onde as uhum. pessoas são o que elas são e pronto, ninguém tem nada a ver com a vida de ninguém, ele não tem essa necessidade ele não tem esse direito de ir sim. em um lugar nenhum, Instagram, que seja, twitter, qualquer rede social, de falar as coisas que ele falou contra a Vanessa, eu espero sim que ela ela meta um processão nas Nossa, costas porque, era, porque a véia, eu chamo ela de véia, né, que eu acompanho, <risos> porque a véia agora ela tem dinheiro, tá crescendo Diva. mesmo na era dos streams. Tá, realmente. Tá? Uhum. E espero que ela meta um processão bem grande nas costas dele, que ele não tá irritando com nada mais, não faz nem é música direito. fala mesmo.
1: É. Se, se, se alguém não lembra quem é George Bitten, né? Ele lançou alguns funks ali na época de 2015, 2016. Sim. Fez feat com algumas cantoras aí famosas. A inclusive. Que ela deu um
2: anf nele, deu um follow no, ah, no, no Instagram tá depois dessa polêmica.
1: Então, é assim, uma coisa realmente inaceitável. Que não dá pra continuar acontecendo. Eu espero que ele nunca mais tenha um trabalho na vida. Espero que ele <risos> sofre as consequências. Sim, não
0: tem nem dinheiro pra pagar o processo.
1: <risos> Exatamente. Isso não pode continuar acontecendo. E a gente deseja que a Vanessa Wolff seja bem também, né? Depois de tudo isso. Sim. Que ela é uma mulher muito Porque forte. É uma, é uma coisa muito difícil.
2: Pelo Sim, que ela tá passando, é muito difícil, nem imagina.
1: Mas ela é muito forte. E vai ficar tudo bem. Então, é isso. A próxima coisa... Já que falamos <risos> de blogueirinha... Falamos de blogueirinha aqui, né? Da questão da Vanessa Wolff, eu mencionei. E agora vamos falar de novo dela. Porque, nossa, ela foi super comentada essa semana. Sim. Com a ida da Bruna Marquezine no programa. Gente, eu assisti no a mesmo dia. A maior do
2: Brasil, Bruna Marquezine. Amo, sim.
1: Eu amo quando tem esses programas da, da Blogueirinha. Que realmente, tipo, dá pra dar muita risada. Sim. Com que, gente que, que dá pra extrair coisas, sabe? Isso. E que, tipo, dá, dá conteúdo mesmo. Que dá o que falar. Que ela consegue fazer muita uh -huh. piada com. Porque faz o meu dia, juro. Sim, sim. Segunda-feira é um dia tão desolado, tão, tão triste. Me... <risos> é, eu acho que esse foi o meu favorito desde da, dela com a Urias, nosso uhum. amigo da Urias. Sim. Então, Letícia, fala os seus é, pensamentos sobre o programa que você achou. Você assistiu? Assisti, é eu adorei. Ativa. Muito
3: bom. Eu acho que a Blogueirinha é muito carismática e a Bruna Marquezine também, sabe? Sim. Eu uhum. acho que elas ficaram, tipo, elas tiveram uma dinâmica muito boa. As duas são muito uhum. engraçadas. Uhum. É,
1: eu, eu gosto da Blogueirinha, e, tipo, na minha cabeça, só dá certo quando o outro tá disposto a se zoar também. Sim. a ser zoado. A entrar no... A entrar no negócio, uhum. sabe? E a Bruna realmente tava super disposta. Ela até trocou de lugar com a blogueirinha uhum. no momento da entrevista. Hum. Muito engraçado, eu adorei. E o programa deu o que falar, né? Depois, inclusive, ela até postou vídeo... A Blogueirinha, no caso. Postou vídeo falando que a Bruna atacou ela de novo, igual ela fez com a Mari Maria. Então, assim, a Blogueirinha é realmente a melhor coisa que me aconteceu em 2023. Sim, sim, E acho que aconteceu na vida de muitas pessoas. Ela é muito boa.
2: Ela sabe? é um caso de pessoas que... Tipo, que a gente deu a fama certa, sabe? Sim, exato. Porque... Juro. Nossa, eu amo. Inclusive achei muito bom porque o Neymar levou pito da Gente! Bruna Biancardi, do Lula e da Bruna Marquezine, tudo no mesmo. Realmente. Mesmo.
0: Não, não, vamos falar do momento que gerou essa repercussão toda de ablueria uhum. pergunta para Bruna Marquezine que é
2: um livramento.
0: E, automaticamente, a Bruna Marquezine é. cai na gargalhada. E, automaticamente, isso virou um burburinho na internet. Porque ela não precisou pensar mais de dois segundos. <risos> gente, muito E todo mundo bom. já ligou, né? É, essa semana, como a Duda falou, três pessoas pisando no Neymar. Uhum. A própria namorada dele, a Bruna Marquezine. Ex agora. Ex, né? Oh, Terminaram. Ah,
1: gente, informação. primeira
2: A conta. Bruna
0: Marquezine acabou pisando nele indiretamente. E o Lula também pisou nele indiretamente. Uhum. Postando uma...
2: Falando do Messi. Série de tweets é.
0: elogiando o Messi, falando que o Messi é uma pessoa a ser é, vista como exemplo para as crianças que queiram jogar Sim. futebol atualmente, é. né? Então,
3: Exato. Eu adoro que todo mundo trate o Neymar como ele é, uma subcelebridade. <risos> Divos. Oi, Realmente, muito. esse momento da blogueirinha. e pra mim,
1: o melhor momento é o do bate-bola e é no final, então você sim. tem que assistir a entrevista inteira e você acaba sim, rindo muito e tal, e a entrevista mas o melhor é o bate-bola no final e aí a última pergunta da blogueirinha foi isso e foi muito engraçado, sim. a Bruna até falou ela
2: teve a chance de fazer a coisa mais engraçada possível ela foi e lá ela e fez. foi lá e fez,
1: exatamente a Bruna até falou ai, ah, tô cansada, eu vou falar a segunda coisa que passa na minha cabeça a primeira, eu tô cansada pra pensar <risos> então achei muito engraçado é, realmente, um grande programa me fez muito sim. feliz com o Shade pro Neymar, então me fez mais feliz ainda exato e Vida Longa Blogueirinha, por favor. Queria que essa temporada do programa nunca acabasse. Vida Longa
0: Blogs. Nossa, Blogueirinha amo, numa blogs. vida pop quando?
1: Nossa, por favor, vem dar uma entrevista pra gente. Te amamos, blogs. Enfim. Próximo tópico, que foi um choque, porque eu não sabia nem que o grupo estava reunido ainda.
0: Porque muito tempo.
1: O Grupo Melim anunciou a separação. Agora, no Altas Horas. É, eles vão seguir cada um em carreira solo daqui pra frente. E foi um choque pra muita gente, né? Não só a gente aqui. Porque. Amiga,
0: não foi um choque. Deixa eu <risos> falar que não foi um choque porque foi muito engraçado. Ah. Eles não anunciaram é, uma separação exatamente, mas é aquele, aquela coisa, né? Tempo. As, é um, um uns hiatuzinhos, um né? E eles acharam que a plateia ia ter uma reação. Ai, nossa, ai meu Deus! Ninguém, todo mundo cagou, literalmente. Sério? A plateia no Altas Horas cagou Nossa. pra separação dele.
3: Amigo, eu não vi o trecho.
0: Foi muito engraçado, amiga. Veja. Meu Deus, Veja. vou pesquisar.
3: Eu acho que já de anunciar o fim de uma banda no Altas Horas já é um sinal de que as <risos> coisas estão bem precárias, é, sabe? É verdade.
0: Sim, virou rotina já, volta às horas, uhum. desfazer É, exato. É duplas bandas. Casamento, é, casamento,
1: casamento. Nossa, tá tenso, tem que jogar um sal grosso lá. <risos> Mas é realmente, pra mim, Raul, foi um choque, porque. Eu, não foi um choque de separação. Eu esqueci realmente que eles existiam, assim. Fazia muito tempo que eu eles... Eu esqueci se que eles existiam. <risos> <lançavam. risos> Fazia muito tempo que eles não lançavam nada. Eles têm alguns hitzinhos aqui no Brasil, né? Naquela música tranquilinha, meio hip praiana <risos> e tal. <risos> Isso. E Acho eles que não é a única lançavam... música deles que
2: eu conheço. É. Eles
1: não lançavam nada há muito tempo. Então, foi realmente uma lembrança de que eles existiam e um fim muito rápido. Vou eu vou ser
2: bem sincera que a última vez que eu ouvir sobre eles assim, não foi nem sobre todos eles, foi sobre um só, uhum. foi na época do BBB 2020 que o namorado que a Boca Rosa tava namorando
0: um ah, deles É verdade, isso. esqueci
1: é verdade, teve esse negócio aí mesmo aí
0: ela acabou, ele acabou terminando com ela, ela confinada e é isso né, é verdade
1: é, e realmente foi a última vez que eu ouvi sobre a, até agora né, uhum. então a gente teve esse anúncio de separação, enfim desejamos sucesso pra cada um em sua respectiva Sim. carreira solo né quem sabe um uhum. dia volta também, aí faz sim. sucesso de novo. Seria muito louco Meio isso.
2: Jonas Brothers, sim. Meio
1: Jonas Brothers. Não dá pra comparar, né, Maria é, Não Eduardo, dá. Não, foi
2: péssimo, esquece.
1: <risos> Amo. Então, é isso. Fim do Grupo Melim por enquanto, pelo menos. E fim do nosso bloco de fofocas também. Infelizmente, vai chegando ao fim mais um Marmita Pop. Hum, Ai, foi muito triste. legal. Adorei estar aqui com vocês sim. hoje. Hum. É, Tava muito com saudade obriga. de gravar. Sim, muito obrigada, Raul, pela presença, pelos comentários. Sempre certeiros... Meio ácidos que a gente ama.
0: Obrigada, Sofia, Foi muito bom gravar com você hoje. Aqui entre nós, nossa, foi tão bom sem o André. Né, <risos> Brincadeira, <risos> amigo. Semana que vem estamos aí. Saudade de você, Divo. Um beijo, ouvinte. Espero que vocês tenham gostado. E esse foi o Marmita Pop de hoje, né?
1: Ah, muito obrigada, Duda, pela presença, que estava aqui ah, com saudade. De você aqui com a gente. Obrigada, Sofia, pela recepção. Obrigada,
2: Raul, Letícia. E obrigada a você, ouvinte, que ouviu até o final o nosso Marmita Pop de
1: hoje. Isso. Muito obrigada, Letícia pela presença de novo, você tá virando carteirinha já é. assinada aqui no Marmita bem, eu inveja, amo. Tá? muito <risos>
3: obrigada gente por escutarem, muito obrigada Sofia por guiar essa apresentação aqui ah, do Marmita obrigada, foi querida. ótimo, eu adorei e assim, eu espero estar aqui semana que vem oh. um beijo pra todos vocês ah, e é isso gente, a gente deseja uma ótima
1: tarde você, onde quer que vocês estiver ouvindo isso é, a gente também tem que agradecer a nossa técnica de áudio, Júlia Brusque querida, ao Robert e ao coordenador do Bandejão, Pedro Marro. Além disso, eu queria chamar a todos vocês para seguir no Insta, Bandejão Rádio, é, se, ouvir a gente no Spotify, Bandejão 104.7, que fica salvo em forma de podcast, então dá para vocês ouvirem a gente também, e os outros quadros da rádio a qualquer momento. Além disso, eu queria também comentar sobre o Festival Prato da Casa que está rolando aqui na nossa rádio. A gente tem o quadro Prato da Casa, que está promovendo um festival aqui para promover a cultura capixaba, né? Então, tem muitos artistas capixabas, normalmente independentes, que tem pouco investimento e que estão usando o espaço da nossa rádio para se promoverem. Então, tem até uma votação rolando no Instagram também. É, vocês podem votar nos favoritos e tal. E no dia 25 de novembro, a gente vai estar tá aqui na UFES, é, trazendo esse festival pra vocês. E os artistas que forem mais votados, né, vão estar tá aqui se apresentando e tal. E uhum. vai ter o, o ganhador também. Então, a gente espera todos vocês aqui no dia 25 de novembro. E a gente espera todos vocês nas redes sociais, votando, ouvindo, engajando. É isso, gente. Muito obrigada pela audiência. Beijão e até a próxima. Tchau. Beijo, tchau.
0: Ah,
3: fofo. Gente, a minha barriga tava fazendo barulho constantemente. <risos>